0: 大家好，非常感谢您收听我们的洋务运动节目。如果您想了解更多的节目资讯，或听到更多的节目录音，欢迎您关注我们的公共微信平台。您可以通过搜索“出国党”三个字，就可以看到红色的头像，即是我们的免费公共平台。公平台上不但会听到洋务运动的节目，您还能下载到大量的免费基金，同时会听到大量的。免费课程讲解，赶快加入我们吧！这个地方不是盖茨的这个家里边啊，那么，呃，所以我们就很郁闷嘛，所以就很累啊，我们就怎么办呢？我们就，呃，找了一家餐厅，吃了一次叫做 Applebee 的一个地方啊 ，Applebee 这个地方，那么这是一个美国的快餐厅啊，这是一个美国的快餐厅。啊那么这个这个快餐厅呢，呃，怎么说呢？它这个整体的品质呢，啊，它这个西餐厅牛排屋啊，那它也会有一些这个，也会有一些这个这个这个这个怎么这个这个这个、这个、墨西哥的食物啊。然后哎，这一次吃的就感觉好多了。它完全取决于它这个东西好不好吃，不是取决于啊、呃，不仅仅取决于原料，就它这个薯片就会特别脆，你嚼起来就特别有香味儿。更重要是那个酱，哎，它那个它那个那个那个酱特别关键，所以这次这个酱啊。非常好吃，于是呢，让我改善了这个对墨西哥食物的这种印象啊。然后最好的这次就是这次在普渡大学吃到的这个卷饼，因为这个这个 burrito 之前吃了两次，在路边吃了，它里面卷着的那些东西啊，这个这个做的味道不怎么好，所以说呢，呃呃，给我的印象不好。就这一次，它里面卷着那个东西炒的也非常香啊，所以说呢，哎，印象不错。所以说一般来讲，大家如果想吃到比较好吃的这个墨西哥食物，我建议大家呢，可以用我之前给大家推荐的一款软件，叫做 Yelp， 然后呢怎么办呢？你可以搜这个，呃，这个这个墨西哥啊 ，Mexico restaurant， 啊，就墨西哥餐厅，然后到这个真正的墨西哥餐厅里边去吃，而不要去那些，这个呃，这个这个素食餐厅，就是快餐里边去吃，因为这个快餐里边太难吃了啊。那么你去对比对比这个 Panda Express 和其他的那些 Chinese restaurant， 你去对比一下，你就发现。差距真的是很大，所以说呢，呃，你要想吃比较地道的这些食物呢，你就一定要搜一搜墨西哥餐厅，然后到餐厅里面去吃啊，这样的感觉好。而且 Yelp 里面还有打分，是吧？你可以看看这些人打分评语啊，整体就可以有一个比较好的一个一个,一个一个收效了啊。OK， 所以墨西哥煎饼给我印象很深。然后继续沿着 i 巴0往东走，中间还经历了 Toledo 这座城市，是吧？所以关键词。给大家呢就都介绍完了啊，那关键词介绍完了，下边呢是几个有趣的故事啊，几个有趣的故事。那么我看这个时间啊，这几个故事我肯定讲不完，所以说呢，我呢尽可能的把这几个故事呢讲得好一些、详细一些。然后没有讲完的故事呢，呃，我会呢在群里边呢再跟大家去分享啊。所以说，如果同学们对其他几个故事没有听到的故事有兴趣的话呢，啊、呃，可以。就到你看那个留学那两个字的下边写着 Q 群，你可以加入到 Q 群里边。我们后边呢再跟大家去分享，同时也可以关注我们的这个励志电台。那么我们在励志电台里面也会跟大家分享，把这两个文件呢分成两个独立的文件啊，两期节目，然后呢去补充后边的故事。但是如果能讲完，我就都讲完了啊。OK， 好，下边呢是第一个故事，叫做托福提分狂人啊，托福提分狂人。第二个事情呢是宝石鉴定才女，他们是谁？他们是我刚才提到的两个同学啊，就是刚才我去中部的这两个同学。然后呢，三十万美金就可以买一座像城堡一样的一个独立的大 house 啊。OK， 然后呢，双城早餐就是我从 t u l e d o 出发是吧，到 Anover 去吃了一个早餐是吧？我们会讲一讲我们在早餐中聊到的故事和一些体会。然后是豆腐渣工程修路。然后呢，我在美国还遇到了一位摇滚巨星的发小啊。OK。一个故事一个故事来，首先是托福提分狂人啊，他的分数啊就像坐了直升机一样啊，那么一路啊摇就是一路是吧？飞速的提高啊飞速的提高，但是怎么回事呢？就是这位同学呢，呃，是一三年的一位学员啊一位学员，那么他刚来我们这边的时候呢。呃，这个分数好像是只有六十七分还是六十五分？这个同学很认真啊，这个同学很认真。其实他们在一三年初还是中的时候就跟我们联系过，然后说呢有朋友推荐说来这边上课提高效果不错，说这个这个这个啊联系了一下，后来呢，嗯、呃、就没有还没有来我们这边上课，当时可能是在新东方呢报了一些一对一，然后呢上完之后呢，这个这个这个。这个同学说：“这个老师讲的也不错啊，这老师讲的也不错。然后呢，但是发现可能针对性并没有那么明显啊，因为这个不知道原因是什么啊，反正是他就上来之后，一直到年底了，分数还一直是六十多分，所以家长着急了，说想试一试是吧？看看能不能在这样的一个小机构找到一些找到一些这个这个找到一些不一样的体验啊，是不是找到一些机会？然后呢，就来到了我们这边我们这边来了之后呢，先给他做了一个呃面试哈、啊，了了了解了一下他的情况。”在平时中，我们没有觉得他有太大的问题，会是甚至我们在上课的过程中啊，我们给他上课的时候呢，就找他的问题，就发现，哎，这个同学呢，在这个呃做阅读题的时候啊，他是习惯性的先读题，然后呢才去文章中去找答案，然后这个时候呢，他就会有一个特别大的困惑，什么困惑呢？就上到三节课的时候，这个同学问了我一个问题。哎，我就知道他的问题在哪儿了。这同学为什么说老师，这个关键词究竟是什么呀？哎，我就明白了。其实是什么？说明这个孩子上课听得很认真啊，而且呢也很努力的在去实践老师所讲解的方法，但是没有彻底的理解这个方法。OK， 所以我就跟他说，你是不是在一直在定位这个关键词啊？他说对。我说 OK， 好的。所以说，呃，我们就暂停一下这个做题吧，不讲题了啊，我就把这个文章让他拿出来一句一句的。啊！我就问他：“你把这句话给我翻译一下。”哎，这个同学就虽然比较慢，开始的时候啊，但是也就能够翻译得非常清楚啊，理解得非常准确。所以我就说，这个同学说明什么问题？说明其实英语基础不算差啊，可能速度熟练度不够。所以呢，我就给他调整了一下方法。我说：“你就好好的啊，做做句子分析啊，然后呢，考试的时候不要先读题了，先读文章。”他说：“老师读不完怎么办？”我说：“你一定能读完啊！”所以呢，就带他去练。经过呃几天的，不，经过几周的训练啊，经过几周的训练，这位、个、同学呢，就能够在十三分钟左右就可以把文章清清楚楚地读明白，并且读完啊，所以说呢，提高了非常多。于是呢，剩下的七分钟的时间去做那十几道题，就相当相当的轻松了啊，就相当轻松了。而且，呃，这个同学他能够取得分数如此大的这个提高，经过两个月的课程，最后这位同学呢。呃，托福考了九十七分，如果我没有记错的话啊，如果没有记错的话，所以说提高了几十分啊，提高了几十分，其实也就待了一个半月的时间啊，就是说他为什么能够提高呢？一方面就是说非常非常的听话啊，就是做什么工作都非常按照老师的规则。第一，第二，特别吃苦啊。那么这位同学住在这个住宿部啊，就是基本上不离开校区，那么平常就出去吃个饭。这一件事以外，都在宿舍里边把老师布置作业做得非常非常的细致啊，所以说呢，哎、呃，成为了我们的传奇啊，成为我们的传奇提分狂人啊，托福提分狂人，所以说他我们非常为他骄傲，而且呢，他不但这个呃托福考完了以后呢，还担心去美国学习的时候会不会这个跟不上啊，会不会听不懂啊，于是怎么办？于是呢就跟我们讲，老师，我还想把那边的。课程提前去修一些啊，提前去修一些，然后呢，呃，我们呢就给他还把这个学术写作啊提前呢做了一个辅导，所以这个同学真的是非常好学，原本可能申不到特别好的学校啊，甚至还需要双录取，但是最后呢，经过这个月的学习，成功的被华盛顿大学和普渡大学还有其他几个大学我记不清了啊，印象比较深的就是这两个大学，呃、直路啊，直录啊被直录，然后呢，他最终对比一下。啊，各方面综合考虑，选择了普渡大学啊，所以呢，这个事情我们也特别开心啊，我们也特别开心，我们真的帮到了一位同学啊，完成了他的自己的一个求学的梦想啊，我们自己也觉得无比的荣耀和开心。OK， 这是一个，第二个呢，就是这个宝石鉴定彩礼。这个同学把我们虐到千百遍啊，虐到无无话可说，虐虐到每天深夜都在帮他查字典，为什么是这种情况呢？因为我们这个是一站式的服务，就是托福的课程。和留学申请，我们是都帮他做的 ，OK。所以说这个同学呢，他一直以来是学习特别刻苦、特别认真的 ，OK。所以说他在上学这个学学学这个考试这方面，其实对我们没有造成太多的困扰。他的给我们带来的困扰是哪里呢？是他的文书，哎，因为这位同学啊，他是学什么呢？他是学宝石鉴定的 ，OK， 学地质学的，所以说呢。这个这个里边就会出现大量我们从来闻所未闻的词汇，同学们，而且不光是英文闻所闻所未闻，中文都从来没有听到过，你能明白吗？我现在回忆都回忆不起来啊，我也并没有去专门把那几个词写下来啊，这是给大家去读一读。完了，我觉得有这个必要，我跟我和这个同学可以要要这个他的专业词汇哈、啊。所以说，我们的文书老师啊。就很崩溃啊，就很崩溃。为什么写文书都没有问题，但是他一旦涉及到专业领域的内容的时候，你就会发现他说的很多东西我们从来都没有听说过，很多字典都查不到，甚至你知道吗？都得要用一些地质学的专业的词库才能够把这些词找到。所以呢，我们的老师写的时候啊，也是历尽了千辛万苦，而且他是深的 PhD 嘛，所以说那边那个导师还特别特别有趣。我们跟他套词，那么呃发过去之后呢，他很快就回复了。啊，回复说我们觉得不错啊，这个聊得不错，两个人都聊挺好。结果突然间，这个导师就说：“但是我的方顶用完了。”OK， <笑>我们当时就崩溃了。我们说：“你的方顶用完了，你跟我们联系啥呢？”哈、啊，心里想，但是我们还得去跟他沟通，所以我们就问同学，就说这个，如果他没有方顶，你能不能去 ？OK， 这个同学说没有方顶的话，那就也可以啊，啊，反正是为了求学嘛。然后那个老师一听，嗯，你可以不要方顶的，太好了，是不是？因为这个老师本来就想让他去啊，但是呢。他自己的方定用完了啊，就沟通了一下，最后呢，哎，就发了好多。但是有个问题是什么呢？就是这个老师啊，他这个邮件一发来，一般都是半夜，啊，因为有时差嘛，所以说经常就会两三点钟，我们的老师就被这个同学的这个电话是吧叫醒了，说老师回邮件了。然后呢怎么办呢？哎，你看这个邮件该怎么办？怎么回？措辞？你看我写了封回回回信，你帮我看看这些措辞好不好，够不够？呃，到位是吧？回答的够不够到点儿是吧？我们帮你改改，你帮我们改改。然后呢，我们的老师就半夜起来开始改是吧？改好了之后，而且你要知道，他这个里边啊，好多生僻词是吧？好多专业领域的东西还需要反复的沟通啊，所以呃，也是搞得非常非常的有趣啊，非常非常崩溃。像这种案例的话，确实不多见啊，确实不多见。但是我们做的也是自得其乐啊，就是我们在中间学到了好多好多的知识。这位同学。呃，我们也特别愿意为他辛苦的原因什么？就是他自己也确实特别的传奇，特别的优秀。那么他在国内的时候上学的期间啊，他就呃自己开了一个宝石的店啊，哎，做的还是风生水起。而且呢，他对这个东西是真的是发自内心可能有兴趣啊。那么他就把全国各个这种宝石玉石的市场都亲自的去走访了一遍，然后呢，他对这些宝石的鉴定也好了，各个方面也好了。啊，都是能够做到特别专业的程度，啊，我们的老师经常有时候课间特别开心，就拿出自己的这个朋友送的这些。什么项链呀、戒指呀，拿过来让他鉴定。哎，你看看这个质量怎么样？他一看，嗯，这不玻璃吗？是吧然后这老师就会疯狂的，就崩溃了，说完了，是吧？这个这个事情就要好好的谈一谈了，是吧？然后送了我们一个玻璃，是不是啊？但是这个同学有时候也意识到好像不能这么去评，有时候也开玩笑，挺有趣啊。他就能够一眼看清你这个东西大概是一个什么样的质地啊，大概是一个什么样的级别。啊，大概是个什么样的品质和纯度啊？所以说很专业啊，很专业。所以这个点上也是让我们感觉到，哎，也特别希望能够他有一个特别好的一个申请结果。然后这个同学也特别好学。那么在上学的时候，他呢，这个整体呢，不像是那种特别灵光的那些同学啊，就是一有什么东西一讲就会，他可能没有那么快。但是他会特别认真，特别细致，每一个问题都会特别自己反复去练。上课老师讲了之后呢，啊，他可能没有听懂，他也会问。问完之后，如果还是觉得不够清楚的话呢，他会自己回去研究，研究完之后发现如果还是不清楚，他自己还会再回来问啊，所以这特别特别的好，而且到了美国之后呢。呃、嗯，这个他也经常给我们发回来邮件呀，给我们发微信啊，联系说，哎呀，他那边这个课程压力真是大啊，感觉这个这个很多东西都呃自己学的术业还是不够专业哈、啊，不够精啊，觉得自己还要再攀登高峰。他说我们听完之后就崩溃了啊！再往后你是不是要自己合成宝石了？是不是啊？那就下一位土豪就要这样诞生了啊！所以说这个。呃，各位如果这个这个这个对土豪对吧，这个这个这个产生了这个这个这个这个想要认识的这个意愿哈、啊，欢迎你们可以进入我们的群里边啊，看看这个保石的这个，你可以经常跟他探讨探讨保石鉴定方面的一些有趣的故事啊 ，OK， 但是很酷啊，这是我们但是有有一些夸张的成分，但是在里面呢，这个过程虽然很辛苦。但是我们还是非常的开心啊，因为能够帮助同学申请到一个理想的院校，甚至梦想中的院校，我们觉得也是，哎，我们自己的一个欣慰啊，自己的一个欣慰。OK， 第三个故事呢，就是三十万美金的城堡。啊。OK， 当然没这么大啊，这是我从网上找的照片。OK， 但是那个房子也不小啊，这个在哪里？就 t o l e d o 这个城市，这个就涉及到了房地产的问题，就是在美国这个城市啊，这个房房产的价格啊，真的是。天上地下差别巨大啊，就是在一些东西海岸的这些大城市的这些好的城市区域里边，这个房屋呢，这个价格接近天价。在一些富人区里边，那要高的离谱啊，高的离谱。但是呢，在一些小城市里边啊，它这些城市呢，也还是城市这个整体的这个城市还是非常好的啊。也怎么样城市就是它这个配套设施、基础设施还是很过硬。很特套了啊，但是它这个房子就要便宜很多，所以其实如果单从生活的角度来说，它这种便利性、便利度，再加上互联网的这种普及啊，其实这些小城市能够基本能够满足人们生活的所有的需要，唯独不一样的就是好山好水好寂寞，是吧？但是呢，如果从生活的角度讲，这些城市也没问题，而且好的小城市、好的学区也一样有一些好的学校。是吧？在这样的城市长大啊，也是没有问题的啊，也是没有问题的。OK， 所以说当时我在哪个城市看到了非常便宜的城堡呢 ？OK， 在特里岛这个城市，在这个城市呢，那么本身是个小城市啊。这个同学带我就转了转周围的这些呃区域，整个绿化特别好啊，城市也建得非常漂亮。那么他就给我指着远处，你看那样的一个大的独门独院的一个大 house， 然后呢有三层，每一层我。观察了一下，大概有十三到十四间房间，三层楼，然后有个大的像碉楼，就像这个不叫碉楼啊，就是这种尖尖的这种楼顶的这个侧面啊，整个的感觉真的是，而且整个墙面是有呃那种我也说不清这叫什么巴洛克还是什么什么哥特风格的这种建筑风格是吧？然后这个整体很欧式啊，整体很欧式，然后呢，非常非常的。棒，非常新，因为我在很多城市也见过一些城市嘛，像纽约呀、啊、这些大城市，很多楼很旧啊，房子很旧。你要底特律，是不是你去看看那破房子啊 ？OK， 但这个房子你一看就明显很新，而且而且建筑的质量也很不错，而且呢房子保养保养保护的也不错啊。那么这么一栋一大套房子，三十万美金啊 ，OK。所以我当时干完之后，真是，哎呀，真是。太羡慕美国这样的生活了啊！就是说，你如果，呃，在不同的这种城市啊，你都能够享受到很不错的这种城市的这种服务和便捷啊。OK， 而且在小城市，你也不至于生活的很不方便，生活品质也不至于很低啊。这个是让我感觉到特别特别美好的地方。那么，如果我们在国内的话呢，一旦离开大城市呢，确实有这样的小问题啊。就像例如买个什么东西变得不方便了。然后上个网也变得不是很方便啊。那么呃，采购一些东西啊，这个这个也会变得有的时候比较旧。而且最酷的是什么啊？有一次我在一个县里边渴的不行了，买个饮料，没细看啊，买了一瓶绿茶，那什么叫王师傅绿茶、oh, ？OK， 哦当时我都崩溃了，喝两口味儿不对啊，喝两口味儿不对，然后呢？还有很多什么学霸，是不是啊？这些饮料啊，都特别的酷啊，都特别的酷。所以这些问题在美国的话呢，就相对要好得多。所以说呢，我经常会在各种的场合啊、地方啊，聊到一些点说，说中美差距究竟在哪里？如果单从硬件啊、配套设施来说，可能我们的城市差别已经没有那么大了。但城市也有很多其他方面的差异啊。但是差别最大的还是在这种农村啊、城乡结合部的这种呃体验上啊。那么。我我我们应该会越来越好，我们也在成发展的过程中嘛，但是这肯定是一个方向啊，这肯定是一个方向。所以说，在美国的话呢，哎，如果选择一些中小城镇，其实整体的品质也不错啊，整体品质也不错。OK， 所以说三十万美金的这样的一个城堡呢，啊，跟大家分享了一下。那么不知道同学们有没有见过这样的房子啊？如果你们在那边读书见过这样的房子的话呢，也欢迎你和大家分享啊。OK。好，<笑>哎，这个同学说的挺有趣的啊，这个对比，但是我就不重复了啊，不把它变到录音里了。OK， 好，下一个故事啊，下一个故事叫做“双层早餐”啊，这是发音是什么？“双层早餐”啊 ，OK。那么这个早餐是我当时从 t o l e d o 啊待了三天，待了三天之后呢，我就要离开这座城市了啊，告别了我们的同学，然后呢，呃，就前往了这个安娜堡。安娜堡和这个特莱多之间呢，有一个小时的车程啊。开起路来，开起车来呢，呃，速度呃蛮快啊，蛮快，所以大概一个小时左右就没到一个小时就到了。然后呢，我们在美国约,约好之后呢，大家都是会习惯性的发一个准确的门牌地址给给我。然后呢，我通过 Google 地图就直接定位到了一家麦当劳啊。OK， 我们在麦当劳里吃了一顿早餐。当时呢，那一天应该是美国的 Labor Day， 所以说呢。各个早餐的那些店都不开，只有麦当劳还有饭啊，所以说我们只好吃这个。同学们呢，反复的因为我见了两位同学，反复的向我表达这个非常的歉意啊，这个这个这个吃个麦当劳，那么本来应该选个 brunch， 好、啊，但是那些 Labor Day 没有地方有有餐厅。所以说我们就在这里吃，但是吃完之后感觉呢还不错啊，感觉还不错，因为我之前对吃没什么挑剔的啊，而且更重要的是这个麦当劳在那边吃的和在国内吃的味道不一样，好、啊、味道不一样。这个麦当劳在美国吃起来，我感觉比在国内的还稍微好一点，但它里边有一些那个也不能叫不知道叫饼干还是叫曲奇是什么东西，太甜了啊，特别甜，吃一口完全吃不下去了啊。但他们的那个汉堡，我感觉比在国内的麦当劳的要好吃一些，哪要好吃一些？感觉它那个牛肉是有肉香味儿的，然后它那个面包，我感觉它那个麦香也是比较浓郁的。这个在国内的话，这个现在这个麦当劳这个面包啊，反正我个人吃起来感觉到就完全毫无味道啊！我也不知道是因为我自己的问题还是面包的问题啊。然后更重要的是，那个牛肉味儿不不重，啊，特别的不明显。那种食物的香味就没有了啊，但是在美国的肯德基，却比国内的肯德基要难吃太多了啊，要难吃太多了，也说不清的原因是为什么啊，说不清原因是为什么，而且呢，这个这个这个，呃，在美国呢，我们能见到的国内有的这些快餐店，在当地啊，其实呢，都是一些，在美国都不是最大的，也不是。嗯，最出名的这个快餐店啊，例如麦当劳，在国内的话，每一家店开的都还感觉挺高大上，然后呢，让我们感觉到相对还挺有档次的这种感觉。到了美国之后，都是小店啊，都是小店，而且里边又脏又乱啊。那这边老黑在里边打工，黑人在里边工作，而且特别多黑人都在里边去吃饭啊，这种感觉其实不怎么好。但是在国内的话就不一样啊，而且呢，但是在美国一些非常有名的快餐啊，你吃完感觉不错的啊，在国内反而就没有。啊，反而就没有，所以这是在那边一个最大的一个体会上的差异哈、啊。我们在后边讲快餐那一期的时候，我们再来细细的讲这种在餐厅里边的体验上的不同啊。在 Ann a r e o r 我们主要的体会呢最深的呢是同学们在美国的生活给你的生活，给咱在,在美国的生活给你的人生带来的不同的影响。那么其实呢，呃，整体来说啊，这个呃和国内呢你出去求学感觉差不多。但是呢，也有一些区别。当时我们在那边早上聊了很多有趣的事情，就是在这边呢，这两位同学呢都是早期和我接触比较多的，啊，其中有一位呢，男生呢，呃，是我们这边一二年的一位同学啊，一位同学，当时他还很传奇啊，他也很传奇。他在我们这上完学之后，我们感觉他学的特别好，考完试之后啊，愤怒了啊，跟我们联系说啊，太郁闷，我考了九十九分儿，啊，我的目标是要上一百 ，OK， 我们说没事一分嘛，还别纠结。他说不。啊，因为他特别坚持，说我一定要上一百分然后怎么办呢？就就把自己的成绩提交到复议的那个程序里面了啊。这个提交了复议之后呢，然后口语给他加了三分、啊、口语加了三分所以最后得到了一百零二分。所以当时我们都震惊了啊，都已经震惊了。我们很少听说中国的学生去复议成绩还有加分的，有啊，不多，但更多的是什么呢？就是说，写作可能加分都会多一点，口语还加分，没给你减分啊，就震撼了啊！因为他这个 ETS 的规则啊，很有趣，他就是说，你复议啊，你要交一笔钱，如果你复议完之后，这个成绩比原来高，这个钱就退给你；如果你复议完之后成绩没变或者低了，是吧？那这个钱就不退你了，说明他增加了个有我增加了我的工作，所以啊，所以复议也有悲剧的可能，所以他当时真是很勇敢啊，而且还加了三分啊，所以说。非常的传奇的一个哥们儿，哎，这哥们儿呢，呃，当时我们呃吃完早餐聊了聊之后呢，哈，我们还录了一段视频。这哥们呢，呃，回忆当时呃在阅读课上哈，他很认同我的方法啊，挺高兴啊，很高兴。所以说，呃，我在说这个说是在美国的生活对自己人生的影响是什么呢？就是在我们吃饭的时候啊，这个男同学就聊到了一个事情，自己的郁闷点点啊，因为他其实是本科生啊，本科刚毕业。说这个发现，他希望能够尽快的能够回到国内，他希望能够尽赶快的回到国内。然后，呃，我就问他，我说为什么呢？因为他觉得在美国读书以后呢，发现跟国内的这些小伙伴共同语言会越来越少了，这件事让他很苦恼，这件事让他很苦恼。哎，我觉得真是一个有血有肉。有感情的这样的一个同学啊，他本身满身都是肌肉块啊，满身都是肌肉块，一个大汉，在这个时候展现出的柔情的一面啊，也让我感觉到了这个人的丰富多样性。但更重要的是，求学这一段生活是吧？其实，是在我们生活环境产生了巨大的这种改变以后，我们其实也确确实实会遇到这样的问题，即使在国内也同样会遇到这种问题。所以说，我们呢进行了一些沟通，我们就给他做一些开导。其实这些开导也不会有什么用了，他这种。这种郁闷啊，还有这种难过啊，可能会陪伴他一段日子啊。随着他自己年龄的成长，是吧？然后自己要做的事情和自己的目标更为确定和明确以后，这些困扰可能会逐渐的去远离他，是吧？不管他最终选择了回国还是在美国继续发展，我相信都会越来越好的那、啊、而且一个很真实，能够有自己的体会的人，我相信也会有幸福的生活的吧、啊、OK， 所以双重早餐啊，经历了一些有趣的这样的体会和碰撞啊。OK。那么从安德本儿出来之后呢，就继续开始呢向这个华盛顿进发了啊。OK， 这个时间的关系呢，我们还有两个故事肯定讲不完了，一个是豆腐渣修路是吧？一个是豆腐渣修路，一个是这个呃摇滚巨星的发小啊。后边呢，我们会把它呃做成节目发在豆瓣的，发在这个励志电台上，到时候呢啊、呃、同学们可以在电台里边去,、呃啊、去收听啊去收听啊。今天呢。呃，我要讲的东西呢，基本上就这么多了啊。非常感谢大家在这个酷学网啊，跟我们听完了这么多期的节目啊。今天呢，呃进入到了第十五期，也就是第三个板块中部绝境呢，就都完成了。从下一期开始呢，我们就要进入到了这个东部之旅的这个过程啊。所以说呢，呃，希望同学们继续坚持啊。下午期更加精彩啊。好，今天的课就到这里了，下课。